0: Hier ist der Arbeitswelt Podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitsweltradio im freien Radio für Stuttgart. Heute nicht live, sondern aufgezeichnet. Wir sind im Studio. Mit Julia Friedrich, die Geschäftsführerin des DGB Baden-Württemberg. Mit der Luca Gemein, die neu angefangen hat beim DGB. Die Luca ist zuständig für Kampagnenmanagement und für Social Media. Wir werden auch gleich hören, was das genau eigentlich ist. Und wir haben Dieter Birk in der Leitung, auch vom DGB. Und zwar vom Stadtverband Karlsruhe ist er der Vorsitzende. Und... In dieser illustren Runde geht es heute um das Thema Wahl in Baden-Württemberg. Die Wahl steht vor der Tür. Der DGB hat dazu dezidierte Positionen. Und in diesem Sinne möchte ich mit Julia anfangen. Hallo, schön, dass du da bist. Der Hallo. DGB zur Wahl. Was hat er dazu zu sagen? Was sind die wichtigsten Punkte?
1: Ja, wir haben natürlich äh, als allererstes mal ganz viele Anforderungen an die zukünftige Landesregierung und ähm, damit gehen wir auch schon auf die Parteien zu, Die ja gewählt werden wollen, weil wir klar ähm, machen wollen, dass wir als Gewerkschaften, als DGB ganz konkrete Anforderungen haben, die sie ähm, bitte auch erfüllen sollen und auf die sie eingehen sollen. Und äh, welche das sind, ähm, ist natürlich zuerst mal sich anzuschauen, welche, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Und ähm, wir haben versucht, die so ein bisschen zu clustern und sind ähm, natürlich als allererstes auf die Frage gekommen der Arbeitswelt. Also es ist ja, glaube ich, allgemein bekannt und diskutiert, dass wir wirtschaftlich vor einem Strukturwandel, Transformation, wie auch immer man es nennen will, stehen, der sowohl die Automobilindustrie umfasst, aber auch die Digitalisierung Gesundheitsbranchen und so weiter. Und ähm, natürlich über allem steht die Frage, welche Auswirkungen hat das auf Arbeit und wie können wir es schaffen, dass sagen, in Baden-Württemberg gute Arbeit die Regel bleibt. Und äh, da haben wir auch sehr konkrete Vorstellungen davon, was auch eine zukünftige Landesregierung da tun kann. Und äh, haben, das reicht sozusagen von der Weiterbildung über Unterstützung für Unternehmen in Form von Transformationsfonds bis hin Dazu, dass man gucken muss, dass die Tarifbildung in Baden-Württemberg nicht noch weiter zurückgeht.
0: Du hast die Tarifbindung gerade schon angesprochen, sie ist ja etwas unter 50 Prozent. Heute war in der Stuttgarter Zeitung zu lesen, dass die SPD auf Bundesebene auch plant, wenn öffentliche Aufträge vergaben, äh, vergeben werden, dass diese Vergabe nur stattfindet an Unternehmen, die selber äh, einen Tarifvertrag haben, weil ansonsten, o SPD wird ja Tarifflucht noch staatlicherweise honoriert. Wie sieht es in Baden-Württemberg aus? Ähm, gibt es da einzelne Vorstöße schon? Ich tue auch mal diese Frage ein wenig ins Telefon hinein äh, sagen. Ich habe mir sagen lassen, da gibt es schon einzelne Erfolge.
2: Ähm, ja, dann würde ich mich da mal gern zu Wort melden. Ähm, also das Thema gute Arbeit und ähm, und ähm, zu gestalten. das ist das haben wir uns in Karlsruhe schon seit einigen Jahren ähm, auf die Fahne geschrieben und da gehört ja auch das Thema Tariftreue und Tarifbindung ähm, mit dazu, denn ich denke ähm, ähm, gute Arbeit ist also eigentlich nur unter, unter tarifliche Regelungen gut, gut gestaltet. Und ich kann dem im Grunde auch nur zustimmen, wenn man sagt, wenn öffentliche Aufträge an Firmen, an Betriebe vergeben werden, die nicht tarifgebunden sind, dann ist es staatlich unterstützte Tarifflucht. Und und gleichzeitig gefährdet so ein Handeln ja sozusagen auch ein Stück weit die Wettbewerbsfähigkeit, denn ähm, Unternehmen, die, die Billiglöhne bezahlen, ähm, dass die natürlich konkurrenzfähiger sind wie die Betriebe, die, die auf gute Rahmenbedingungen, gute Entlohnung, äh, acht gebe und, ähm, und die sind dann gar nicht konkurrenzfähig mit diesen anderen Betrieben. Deshalb haben wir das in Karlsruhe uns auch auf die Fahne geschrieben und wir habe äh, versucht, einen Vorstoß zu machen in die Kommunalpolitik hinein und ähm, habe da auch ganz gute jetzt Erfolge erzielen gekonnt. Es gibt einen Beschluss in Karlsruhe, dass man jetzt mal ähm, mit Projekten versuchen will zu gucken, wie schreibt man denn öffentliche Aufträge aus, so dass sie zum einen... Natürlich ähm, den gesetzlichen Rahmenbedingungen äh, entsprechend gleichzeitig aber das Thema Tarifbindung und Tariftreue, dass sie tarifkonform ausgeschrieben werden, dass man dem Rechnung trägt.
0: Das war Dieter Birk vom äh, Stadtverband Karlsruhe, der Vorsitzende. Außerdem im Studio zu Gast ist Julia Friedrich, die Geschäftsführerin des DGB Baden-Württemberg. Und Luca Gemein, die neu beim DGB ist und da zuständig für Kampagnen und Social Media. Magst du uns ganz kurz vorstellen, was deine Arbeit beinhaltet, gerade in äh, Bezug auf die Landtagswahl? Was hast du da gemacht und äh, was erwarten wir vom DGB?
3: Ich glaube, erstmal ist jetzt in Bezug auf die Landtagswahl irgendwie die Aufgabe von mir und auch vom DGB, sich die, äh, zu überlegen, wie man die Forderungen, die man hat, äh, sowohl an die Politik als auch irgendwie äh, an die eigene Zielgruppe, an die eigenen Mitglieder bzw. die Mitglieder der Mitgliedsgewerkschaften heranträgt. Äh, trägt und ähm, genau, das ist so ein bisschen meine Aufgabe, sich zu überlegen, wen erreicht man wo und wie und... Ähm, wie bekommen wir unsere Forderungen und unsere Inhalte so verpackt, dass sie äh, möglichst auch dann eben Einzug ähm, machen oder Einzug erhalten. Ein, ja.
0: Einzug erhalten ist völlig verständlich. Wie halten Sie denn Einzug ähm, was ist äh, ein Format, was jetzt genutzt wird und äh, dem Zuhörerinnen und Zuhörer in den sozialen Medien jetzt begegnen werden, wo sie merken, aha, da hat der DGB auf die Art und Weise seine Inhalte verbreitet, neben dem Arbeitsweltradio-Podcast
3: natürlich. <lacht> ja, neben dem äh, Arbeitswelt-Podcast-Radio ähm, sind wir da auf verschiedenen Ke Kanälen unterwegs, ähm, auf Telegram, Twitter, Facebook und Instagram hauptsächlich. Es gibt eine Landingpage mit relativ ähm, ausführlichen Informationen zu den einzelnen Forderungen und ähm, genau die Social Media Kanäle fungieren eigentlich hauptsächlich als ähm, Mittel, die Forderungen möglichst einfach zu kommunizieren und ähm, nähere Informationen erhält man dann eben auf den entsprechenden Seiten dazu.
1: Ja, ich glaube, es ist total wichtig, dass gerade jetzt in der Kombination von Luca und äh, Dieter das auch nochmal ähm, hervorzustellen, weil wir als Gewerkschaften natürlich für uns ist Tarifbindung ein ganz gängiger Begriff. Ähm, ein Bekannter hat mal gesagt, bei Tarifbindung denken ja alle sozusagen an den Handytarif. Ähm, das ist natürlich total wichtig, dass man zum einen zeigt, dass das ein Thema ist, das zwar erstmal sperrig erscheint, aber eigentlich alle Beschäftigten äh, was angeht, weil es ganz konkret darum geht, wie viel verdiene ich, wie viele Tage Urlaub habe ich, habe ich irgendwelche anderen äh, Leistungen, die Tarifverträge ähm, äh, regeln ähm, oder habe ich sie eben nicht. Ja? Und da ist es eben wichtig, dass man, dass man jemand hat, der das wirklich, oder die bei uns in unserem Fall, die das wirklich in der Lage ist, ähm, zu zeigen, was wir damit meinen ja? und dass es nicht nur irgendwie so ein äh, Begriff ist und das andere, was eben wichtig ist, dass es, deshalb ist das so wertvoll, was der Dieter und die Kolleginnen und Kollegen in Karlsruhe gemacht haben, äh, nämlich zu zeigen, dass es geht und dass es nicht sozusagen so eine Forderung und eine Idee aus dem Wolken, Wolkenkuckucksheim ist, sondern dass, wenn der politische Wille da ist und wenn der DGB eine gute Überzeugungsarbeit macht in, eine, in die Politik hinein, dass es dann auch tatsächlich möglich ist, solche Verabredungen ähm, herbeizuführen. Und deshalb ist, glaube ich, genauso diese Kombination aus guten Beispielen und guter Kommunikation äh, für uns jetzt auch so wichtig in, in diesem Landtagswahlkampf, ähm, weil es ja eben nicht so ist, dass wir auf die Marktplätze gehen können mit unserem Infostand. Äh, das geht natürlich Corona-bedingt nicht und deshalb war das für uns auch ein guter Anlass, äh, da jetzt auch mal uns anders aufzustellen.
2: Vielleicht möchte ich da gerade nochmal anknüpfen. Ähm an das, was die, die Julia gerade gesagt hat, ähm, und auch das, was vorhin gesagt wurde, ich bin so ein bisschen hellhörig geworden, ähm, dass wir so, ähm, in, in einfache, kurze Sätze erklären, ähm, was unsere Forderungen sind. Das ist natürlich nicht einfach, ähm, weil die, die, ähm, die Themen sind halt auch komplex und kompliziert. Und, äh, und dann hat man halt auch die Schwierigkeit, ähm, dass wir so unsere Themen und unsere Forderungen ähm, rüberbringen können und ähm, und da ist es glaube ich ganz wichtig, dass man, dass man dass man langfristig an den Themen dranbleibt. und ich glaube das ist das was wir hier in Karlsruhe ähm, so auch versucht haben und versuche in den letzten Jahren, dass wir uns tatsächlich sage wir nehmen uns Schwerpunkte und bleiben dann auch an den Themen dran. Ähm, das war so das eine Thema, gute Arbeit und da, wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, da ist ja das Tarifbindung ein, ein Faktor davon und ähm, war da auch lang mit der Politik, ähm, aber auch mit der Stadtverwaltung in den Gesprächen. Also das war ja auch nicht so von heute auf morgen dass wir gekommen sind und konnte dann ähm, auf einmal alle Überzeuger und alle waren begeistert, ähm, jetzt äh, die Tarifbindung in die öffentliche Vergabe reinzuschreiben. Äh, das hat einiges an, Ver an Überzeugungsarbeit gekostet. Das hat viel an Gesprächebedarf mit den einzelnen Fraktionen ähm, und er war einfach auch ähm, das Faktivis weiterzugeben. Und letztendlich auch, was schon, also, dass, dass auch eine Kommune einen Gewinn davon haben kann, wenn eben die Betriebe sich an tarifliche Regelungen halten und wenn es eine Tarif, eine stärkere Tarifbindung gibt. Ja, ich
3: glaube, das ist so ein bisschen die Kunst, also die zwei Sachen parallel zu fahren. Auf der einen Seite die Kommunikation mit der Politik, die natürlich auch auf eine ganz andere, also sprachlich auch ganz anders irgendwie funktioniert, wenn man es jetzt gerade hat, darum irgendwie äh, Themen einfach auch aufzubereiten. Ähm, und eben auf der anderen Seite die Kommunikation mit den Menschen, die dann irgendwie dahinter stehen, die Mitglieder in den Gewerkschaften sind und dann im Endeffekt auch den Druck erzeugen, den der DGB braucht, damit die Politik zuhört und die Mitglieder und ähm erreicht man natürlich auf, einem andere, auf eine andere Art und Weise.
0: Genau. Wir haben jetzt äh, vor allem bisher gesprochen über das äh, Tariftreue- Gesetz, einmal über die Erfolge, die in Karlsruhe zu verzeichnen sind. Ähm, Gerade wurde auch erwähnt von Dieter Birk, die Langfristigkeit, ähm, die ein solcher Prozess erfordert, dass wir eben nicht erst so wahlaktiv werden als DGB, sondern eben über Jahre hinweg zu diesen Themen arbeiten. Das Ganze ähm, läuft im Rahmen des Projektes Zukunftsdialog, wo wir bundesweit aktiv sind als äh, Deutscher Gewerkschaftsbund und in Baden-Württemberg, eben pro Stadtverband oder Regionsverband, schauen, dass wir einzelne Themen bespielen und da über Jahre Verbesserungen erzielen können. Das betrifft natürlich nicht nur die Tariftreue, sondern unter anderem auch Bildung und Ausbildung, ein Thema, was während Corona besonders aktuell ist. Und ähm, was sind da die Forderungen, die der DGB an die Politik und äh, an die Wahl hat, die jetzt ansteht, Julia? Mhm.
1: Ja, also Bildung ist natürlich ein total weites Feld und es ist natürlich auch deshalb wahnsinnig spannend, weil es ja eine Ländersache ist. Das erleben wir jetzt unter Corona ja auch gerade, dass ähm, das ein ziemliches Ziehen und Zerren ist. Ähm, ja, ich glaube, auch die Missstände in der Bildungs-, im Bildungssystem, die sind ja auch vor Corona schon offensichtlich gewesen und sind jetzt nochmal, man sagt ja immer, wie in so einem Brennglas nochmal viel deutlicher geworden, dass wir nämlich ähm, zum einen, zu wenig Personal haben im Bildungsbereich, um da vernünftigen Unterricht auch unter bestimmten Bedingungen unter, oder diesen Bedingungen äh, zu ermöglichen, dass wir von der Ausstattung, also bei der digitalen Ausstattung angefangen, einfach ähm, weit hinten dran sind, hinter den Möglichkeiten und den Notwendigkeiten auch und dass Digitalisierung eben auch nicht nur bedeutet, ähm, ja, dass ich, dass ich jedem Schülerin, jeder Schülerin, jedem Schüler einen Laptop in die Hand drücke, sondern dass es ja auch um didaktische Konzepte geht, äh, auf die die Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden müssen oder fortgebildet werden müssen. Und das braucht natürlich alles auch seine Zeit und das hätte man natürlich angehen müssen. Und jetzt ist es sehr deutlich, dass das dringend kommen muss. Ähm, das fordern wir natürlich im Bereich der frühkindlichen Bildung, haben wir natürlich ganz oben auf der Agenda, dass die endlich kostenfrei wird. Also die Situation in Baden-Württemberg ist ja so, dass man je nachdem in welcher Stadt man äh, lebt äh, entweder gar keine bis zu ziemlich hohen Kindergartengebühren äh, bezahlt und auch die Frage, ob das jetzt eine Sozialstaffelung ist, also mein Einkommen davon Grundlage ist für die Höhe der Kindergartengebühr, dass das einfach vereinheitlicht wird und unter dem Motto, dass Bildung gebührenfrei sein muss, äh, egal in welchem Alter der Kinder, das eben eine ganz wichtige Forderung ist. Und dann ist jetzt sozusagen als weiterer großer Punkt durch Corona nochmal hinzugekommen, dieser Ausbildungsbereich, wo wir einfach sehen, dass viele junge Menschen, die jetzt mit der Schule fertig geworden waren im letzten Jahr oder jetzt in diesem Jahr werden, eine ziemlich schwierige Situation auf dem Ausbildungsmarkt vorfinden, wo wir auch sagen, das kann man so nicht laufen lassen. Also wir dürfen eben keine Generation Corona haben, sondern wir brauchen da also sowas wie eine Ausbildungsgarantie, das gibt es in Österreich, also sowas oder ein ähnliches Modell auch in Baden-Württemberg, damit wir die jungen Leute da nicht verlieren, sondern die Leute, die aus der Schule kommen, auch einen Ausbildungsplatz finden und eine gute, einen guten Einstieg ins Berufsleben dann auch ermöglicht wird.
0: Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt sagen, das kann ich mir gar nicht so schnell auf die Schnelle alles merken, die seien verwiesen auf die beiden Internetseiten von uns, einmal vom DGB Baden-Württemberg sowie vom DGB Region Nordwürttemberg. Auf beiden kann man noch einmal unsere Forderungen zur Landtagswahl nachlesen, kann sich da auch anschauen, wie wir verschiedene Programmpunkte der einzelnen Parteien bewerten, ob wir die für in unserem Sinne halten oder nicht. Und es wird auch in den nächsten Tagen noch diverse Videos geben, in denen sich Politikerinnen und Politiker selber nochmal Stellung beziehen zu den Punkten, die uns wichtig sind. Und so versuchen wir auf der einen Seite einen Überblick zu verschaffen darüber, wie unsere Themen bereits integriert sind in den Wahlkampf. Und andererseits hoffen wir natürlich auch den einen oder die andere noch darauf zu bringen, dass die Forderungen von uns schwer nötig sind. Und... Ähm, damit wir ein drittes Thema noch angeschnitten haben, wir haben jetzt über die Tariftreue gesprochen, wir haben über die Ausbildungs- und Bildungssituationen ganz kurz geredet, über die auch noch mehr zu sagen. Jetzt, Ich mag nur ganz kurz noch daran erinnern, dass auch die DGB-Hochschulgruppen natürlich an diesem Thema dran sind. Jüngst äh, äh, gab es eine Initiative von Hochschulgruppen, wo wir auch... Teile der DGB-Hochschulgruppen sich beteiligen, weil die Programme, die genutzt werden für den Online-Unterricht, selber den Datenschutzstandards nicht gerecht werden, den die Unis teilweise an sich selber eigentlich anlegen. Also auch da ist viel Luft nach oben, nicht nur an der Schule, sondern auch an den Hochschulen. Und auch das ist natürlich nicht nur für Studierende, sondern auch für das Lehrpersonal selber höchst relevant, mit welcher Software sie arbeiten und inwiefern dort der Datenschutz gewährleistet wird.
2: Vielleicht nur noch eine kurze Ergänzung aus Karlsruhe. Ähm, zu dem Thema Bildung, das ist ja natürlich auch für uns ein Thema und wir beobachten ähm, gerade jetzt ähm, unter Corona-Bedingungen den Ausbildungsmarkt natürlich auch sehr genau, sind wir auch mit der Arbeitsagentur in der Diskussion und was man natürlich sagen kann ist, äh, also was man jetzt schon ein Stück weit auch erkennt ist, ähm, dass die Betriebe sich schwer tun natürlich äh, junge Leute, die jetzt ein Praktikum machen wollen oder die mal eine Hospitation machen wollen, ähm, die in die Betriebe zu lassen, das fällt schwer. Und da fallen natürlich dann gerade die, die ähm, schon immer ähm, so ein Stück weit benachteiligt waren, ähm, durchs Raster durch und ähm, verschärft natürlich auch nochmal die Situation auf dem Ausbildungsmarkt.
0: Das war am Telefon Dieter Birk, Vorsitzender des Stadtverbands des DGB in Karlsruhe und hier im Studio bin ich mit Luca Gemein zuständig neu beim DGB für Kampagnen und mit Julia Friedrich, Geschäftsführerin des DGB Baden-Württemberg. So. Und ähm, wie angekündigt, es gibt noch ein drittes Thema, über das ich zumindest kurz reden mag. Vielleicht haben meine Gäste ja auch noch mehr Themen, über die sie reden möchten. Aber das ist die Wohnungssituation. Auch äh, dazu arbeitet der DGB schon äh, seit einigen Jahren, eben seit es den Zukunftsdialog gibt mindestens. Wir hatten auch ein Vorläuferprojekt, in dem wir uns äh, auch schon darum gekümmert haben. Julia, was ist zum Wohnungsmarkt in Baden-Württemberg zu sagen und was sind unsere Forderungen an die Politik?
1: Ja, auf den Punkt gebracht muss man glaube ich sagen, dass der Wohnungsmarkt einfach äh, von vorne bis hinten versagt hat in den letzten Jahren und vermutlich auch Jahrzehnten. Und äh, in einem Land wie Baden-Württemberg, in dem ja auch Menschen sagen, äh, zukommen, also dass er auch noch wächst, dass er einfach auf, zu einer so angespannten Situation äh, beigetragen hat, dass diese Zustände eigentlich überhaupt nicht mehr hinnehmbar sind. Und äh, wir erkennen an, dass sozusagen die jetzt aktuelle Landesregierung äh, mit der Wohnraumallianz äh, versucht hat, da dann Schritte zu gehen, um diese schwierige Situation zu beheben. Aber wir sehen eben auch, dass das viel zu langsam passiert und dass im Grunde genommen eben auch nicht gebrochen wird mit der Frage, wer ist eigentlich in der Lage und wer hat das Interesse, die bezahlbaren Wohnungen, die wir brauchen, auch zu bezahlen. Und dafür erwarten wir eigentlich von der nächsten Landesregierung, dass sie auch einen Bruch sozusagen mit ihrer Haltung machen, dass sie nämlich nur darauf, also wie die heutige Landesregierung im Wesentlichen, auf den Markt vertrauen, bei dem wir sagen, das funktioniert eben nicht, weil die Marktakteure da andere Interessen verfolgen. Und deshalb muss das Land selber nochmal anfangen, Wohnungen zu bauen, und zwar im großen Stil. Und damit sie das kann, das kann natürlich kein Ministerium mit, ihren, äh, mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deshalb brauchen wir eigentlich eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft oder Landesentwicklungsgesellschaft, die es ja schon mal gab und die dann abgewickelt worden war. Also so eine Institution brauchen wir im Land wieder, die sich zum Ziel setzt, nicht mit höchstmöglicher Renditewohnungen zu bauen, sondern Wohnungen so zu bauen, dass äh, die Menschen darin leben können, dass sie sie bezahlen können. Denn neben der absoluten Zahl an Wohnungen, die ja natürlich viel zu niedrig ist, haben wir die damit zusammenhängende Entwicklung, dass die Wohnungen, die es gibt, einfach nicht mehr bezahlbar sind. Also wir als DGB haben so eine Größenordnung von 30 Prozent des Einkommens, die sozusagen nicht überschritten werden sollte um, um für die Mietkosten. Und die sind eben gerade in Baden-Württemberg massiv überschritten. Und da müssen wir hinkommen, dass wir da runterkommen. Das heißt, wir müssen... Zum einen Wohnungen bauen, aber wir müssen auch die Mietpreise dadurch entspannen, dass wir eine flächendeckende Mietpreisbremse bekommen. Und das sind ganz klare Anforderungen an die nächste Landesregierung. Da muss endlich mehr passieren.
0: Dieter, du bist ehrenamtlich beim DGB aktiv und hast dich vor allem äh, mit der Tariftreue auseinandergesetzt, habt da auch Erfolge erzielt, wie wir gehört haben. Trotzdem, als Gewerkschafter bist du natürlich auch bei den anderen Themen immer mit angesprochen, hast deine Position dazu. Wie sieht es in Karlsruhe aus? Hast du noch Ergänzendes, wo du sagst, das sollte auf jeden Fall bei der Wahl auch noch Thema sein aus Gewerkschaftsperspektive?
2: Wohnungspolitik haben wir angesprochen, Wohnungen haben wir angesprochen. Was ich denke, was auf jeden Fall ein wichtiges Thema ist ähm, in, in zweierlei Hinsicht, finde ich, ist der, ist der ÖPNV. Und, ähm, und ich sage mal, dass ÖPNV erschwinglich ist, das ist wichtig, dass er ähm, Kunden ist, also dass man dass man tatsächlich auch versucht ähm, stärker als in der Vergangenheit ähm, die Gewerbegebiete einzubeziehen und auch die unterschiedlichen Arbeitszeiten, was so die Taktung angeht äh, des ÖPNV. Und das ist natürlich gleichzeitig äh, Voraussetzung, denke ich, um unsere Klimaziele erreichen zu können. Und ähm, und von daher ist das ein wichtiges Thema, ähm, wo auch in dem, in dem Landtagswahlkampf jetzt eine, eine Rolle spielen muss.
0: Also haben wir gehört, Klima ist natürlich auch eines der Themen, wo wir uns als DGB einbringen. Luca, du bist zuständig beim DGB für Kampagnen, das heißt natürlich aber nicht, dass du eine rein technische Funktion erfüllst, sondern auch du bist als Gewerkschafterin gleichzeitig natürlich an dem Wahlkampf immer auch politisch interessiert. Welches Thema fehlt dir noch? Wo sagst du, müssen wir noch klar als Gewerkschaftskante beziehen und uns einbringen?
3: Ähm, ja, wurde jetzt schon viel angesprochen. Ich glaube, äh, es gibt auch noch ganz viel, äh, was, was jetzt äh, nicht die Zeit dafür war. Ich denke, was ganz wichtig ist, äh, gerade in der aktuellen äh, Situation mit einem ähm, ja doch immer deutlicheren Rechtsruck, eine ne, ähm, Bewegung, die dahin geht, dass ähm, rechte Tendenzen deutlich mehr Zuspruch erfahren. Eine ähm, AfD, die denn, also auch wenn sie sich natürlich irgendwie ein Stück weit schon demontiert hat in den letzten ähm, Monaten und Jahren irgendwie dennoch zu große oder große Erfolge erzielt, ähm, da ist eine Aufgabe der Gewerkschaften und auch des DGB ganz klar irgendwie Haltung zuzubeziehen, ähm, sich abzugrenzen gegen rechts, sich da ähm, ja von niemandem irgendwie auch von Karren spannen zu lassen, ähm, ja, die Werte hochzuhalten, die, die, für die die Gewerkschaften stehen und ähm, ich denke
2: da ähm, ja. ja.
0: Zu den Werten darf, haben wir...
2: Ich vielleicht das noch du. eine ganz kurze Ergänzung machen und das, finde ich, hat jetzt hat ja auch die Corona-Situation ähm, gezeigt, diese permanente Unterfinanzierung der Kommunen, ähm, die ja letztendlich die Daseinsvorsorge vor Ort absichern ähm, und gestalten und, ähm, und die, die sind doch in den letzten Jahren ähm, mit ständig Aufgaben und gleichzeitig nicht ähm, mitziehen der Finanzierung in die Unterfinanzierung gerade. Und wenn wir ähm, eine gute Daseinsvorsorge absichern wollen, dann braucht es eine Stärkung der Kommunen.
0: Stärkung der Kommunen, Rettung des Klimas, Tariftreue, Bildungspolitik. Digitale Ausrüstung an Schulen. Einiges haben wir schon angesprochen. Wir haben 25 Minuten Sendung bereits hinter uns mit äh, Gast äh, zu Gast. Heute Luca Gemein, äh, neue Kampagnenmanagerin beim DGB. Per Telefon zugeschaltet ist äh, Dieter Birk vom Stadtverband Karlsruhe des DGB und Julia Friedrich, Geschäftsführerin des DGB baden Württemberg. An dich würde ich gerne nochmal das Wort übergeben, dass du nochmal sagst, was sind für dich die zentralen Punkte, die wichtigen Punkte, das soll nicht heißen, dass die anderen nicht wichtig sind, das ist immer völlig klar, aber wenn man es nochmal kurz auf den Spruch bringen wollte, was steht bei dieser Wahl eigentlich für uns ähm, wirklich aus, was sind die Punkte, wo wir sagen, als DGB baden Württemberg, deswegen wollen wir uns einmischen und wollen wir sagen, was unsere Position zu dieser Wahl sind.
1: Also ich glaube, wenn man sozusagen den, den Mantel um die Forderungen äh, schließen möchte, dann geht es insbesondere auch darum, dass die zukünftige Landesregierung für sich eine gestaltende Rolle annimmt und definiert. Ähm, und ähm, das ist ja das, was wir als BGB als handlungsfähigen Staat bezeichnen, äh, dass es nämlich nicht darum geht, ähm, einfach eine moderierende Rolle einzunehmen, indem dann alle möglichen Akteure und Gruppen... Äh, tun, was sie tun wollen, sondern dass die Herausforderungen, die vor uns stehen, und die haben wir ja benannt, also wir stehen vor der wirtschaftlichen Transformation mit gravierenden Auswirkungen auf die Arbeitswelt, wir haben die Situation, dass diese öffentliche Daseinsvorsorge in den Kommunen, aber auch in Landeseinrichtungen wie Bildung und so weiter ähm, im Grunde genommen in der Situation sind, dass sie schon vor Corona ziemlich runtergespart worden sind und das fällt uns eben jetzt insbesondere auf die Füße. Auch die Krankenhäuser sind da natürlich zu nennen. Und der dritte Punkt ist, das hat Dieter eben angesprochen, die Frage von des Klimawandels, den wir auch sozial-ökologisch gestalten wollen. Und da brauchen wir eben die, ähm, die aktive Politik, die aktive gestaltende Politik der Landesregierung. Und da darf dürfen sinnvolle Maßnahmen eben auch nicht am Geld scheitern. Die Landesregierung hat im letzten Jahr oder mit einer breiten Mehrheit über die Regierung hinausgehend die Schuldenbremse in die baden-württembergische Landesverfassung geschrieben. Und das ist aus unserer Sicht eine ziemliche Katastrophe. Deshalb, weil sie sich selber sozusagen den finanziellen Handlungsspielraum nimmt, die Herausforderungen, von der wir stehen, auch bewältigen zu können. Und das im so reichen Land wie Baden-Württemberg. Deshalb ist ganz klar, wir brauchen eine aktive Haltung in allen Politikbereichen und wir brauchen die Bereitschaft, dafür auch Geld in die Hand zu nehmen, damit äh, unsere Kinder und Enkelkinder äh, eben nicht vor einer maroden Infrastruktur stehen, sondern ähm, in, einem, in einer guten öffentlichen Gemeinschaft auf, äh, und äh, zu guten Bedingungen auf guten Arbeitsplätzen arbeiten können.
0: Dass unsere Kinder an guten Arbeitsplätzen arbeiten können. Ja. Das eignet sich auf jeden Fall mit der als. dort <lacht> äh, Also, das so schneidet noch, der
1: Peter wieder raus. Also,
0: so hatte ich das noch gar nicht gehört. Ich, ich, hatte das ich fand das eigentlich ganz stimmungsvoll gerade. Ähm, wir meinen natürlich, wenn Sie dann irgendwann äh, auch äh, bereit sind zum Arbeiten, also spätestens das äh, Krabbelalter hinter sich haben. Also das auch
3: Kinderarbeit. <lacht>
0: Damit haben wir die äh, halbe Stunde auch schon wieder voll. Äh, vielen Dank an meine Gäste im Studio und am Telefon. Äh, vielen Dank an meine Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls es dort Interesse gibt, sich weiter mit unseren Positionen zur Wahl zu beschäftigen, wurde auf unsere Internetseiten bereits verwiesen. Außerdem am Podcast selber könnt ihr unten auch die Links dazu andrücken. Außerdem gibt es natürlich immer die Möglichkeit, beim DGB selber aktiv zu werden, selber ähm, diese... Politik, wie sie momentan stattfindet, unter Druck zu setzen äh, von gewerkschaftlicher Seite aus in unserem Sinne, unter anderem für die Ziele, die wir heute vorgestellt und besprochen haben und natürlich noch für einiges mehr. Es gibt genügend zu tun. In diesem Sinne hoffen wir, dass nicht nur ihr uns zugehört habt, sondern wir auch bald von euch hören. Soweit unsere Sendung zur Wahl. Auf Wiederhören.